0: Impfen? <lacht> ne, komm. Hier, wie sagt der, der Dings immer so schön, der äh, Albert Einstein? Impfen ist nur was für Feiglinge. Doch, hat er gesagt. Ja, hätte aber sagen können. Das äh, sagen ja äh, etliche Wissenschaftler. Alle ernstzunehmenden Wissenschaftler weltweit raten zu einer Impfung gegen Covid-19.
1: Also, wo muss ich ne? Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood. Dem saubersten Podcast der Podcastlandschaft. Mit Friedrich und Johann. Episode 151. Einsteins Impftheorie. Ja, hallo Friedrich. Ja, hallo Johann. Ich begrüße dich ganz herzlich zu einer weiteren Folge Brotherhood. Wieder aus dem Homeoffice-Studio. Ja. Äh, bei mir zu Hause, Richtig. im Homeoffice. Ähm, wir haben ja gerade die weisen Worte gehört. Wer das nicht kennt, diesen Mann, der da gerade gesprochen hat, es ist ähm, ein Schauspieler äh, Christoph Maria Herbst, der da den ähm, relativ berühmten Stromberg gerade verkörpert. Und die ähm, es ist eine, ich habe die Serie ganz schön lustig gefunden damals, als die kam. Ähm, und da geht es ist so eine Büroserie, wo halt quasi ein Chef irgendwie immer Witze auf Kosten seiner Mitarbeiter macht und, ähm, ja, egal, auf jeden Fall, diese Figur hat quasi jetzt gerade diesen Impfspot äh, gemacht, beziehungsweise machen die gerade ein paar Impfspots und ich fand ihn irgendwie ganz lustig. Gerade weil er halt auch da, weil es halt auch darum geht, dass Einstein hat, hat das quasi gesagt, beziehungsweise sagt das halt, ähm, dass Impfen, äh, Nichts quasi, also Impfen nur was für Trotte ist, sowas. Und das ist halt so ein bisschen, es ist halt schon, fängt halt gleich mit einer Verschwörungstheorie an. Ja. So werden halt auch manchmal Verschwörungstheorien gebaut. Deswegen fand ich den eigentlich ganz passend. Weil man einfach irgendwie behauptet, der und der sagt das so und so. Und
0: so entstehen Verschwörungstheorien. Genau, ja. ja.
1: Nee, äh, aber, aber vielleicht sollte man dazu sagen, die
0: Serie Stromberg ist ja relativ alt. Also, ja, das ne? ist schon und deswegen ist es jetzt so interessanter, dass er dadurch jetzt wieder ein Stück zurückkommt. Ne? Ja, Das also ist ja eine, eine neue Aufzeichnung jetzt gewesen, im alten Stil. Ähm
1: genau, ja, genau, das muss man, da, genau, da hast du recht, das muss man dazu sagen, dass die haben extra jetzt irgendwie, um ähm, so ein bisschen eine Kampagne zu fahren, haben sie ja. diese Spots aufgenommen. Genau, aber ähm, Friedrich, wie geht's, wie steht's? Was macht
0: die Kunst? ja. Es geht, also mir geht es eigentlich ganz gut, aber ich habe letzte Woche erfahren, dass ich gekündigt werde
1: aus meinem Job. Oh, aber äh, ganz kurz, das ist ja nur in Anführungsstrichen dein Nebenjob. Du bist ja, ja eigentlich noch Vollzeitstudent. Es ist trotzdem Geld, was dann fehlt. Ja, ja, klar, aber es ist jetzt nicht so, dass du, ähm, ja, okay, ja.
0: ja. Naja, ich fliege aus dem Callcenter quasi raus, weil, also zum einen, weil ähm, die Probezeit vorbei ist ja Also ich war jetzt fast ein Jahr dort, das Problem war, aber ich war vorher durch eine Zeitarbeiterfirma da und dann hat mich die richtige Firma vollständig übernommen, deswegen wurde die Probezeit halt neu gestartet sozusagen, diese typischen mhm, sechs Monate okay, ja, ja. und die sind jetzt im Dezember um und dann hat man so auf die Zahlen geguckt, man muss halt verschiedene Zahlen, äh, ja verschiedene Quoten erreichen im Kurs und das überall. also man wird ja nach, also Center werden ja von ihren Kunden, von ihren Auftraggeber nach Calls pro Stunde bezahlt oder solche Sachen. Und da sah es halt bei mir tatsächlich nicht so gut
1: aus. Und das ist tatsächlich der Grund, weswegen ich da gehen muss. Okay. Aber das ist natürlich dahingehend auch schade, dass du uns jetzt nicht mehr so ein paar Inhalte mitbringen kannst aus dem Calls Hinter Alltag. Ja. Weil ich fand die Geschichten immer ganz spannend. Gerade ja. auch die mit dem, mit dem älteren Herrn, die du da mal erzählt hattest. Ja. Okay, aber hast du die. Hast du nochmal versucht, dass du da nochmal anfangen kannst oder dass du deine Zahlen bessern kannst oder so? Nee, also Quatsch, das, oder ist das tatsächlich hat es mich ein bisschen auch überrascht. Also meine Teamleiterin
0: hat sich schon sehr dafür eingesetzt, also hat sie gesagt, <lacht> ähm, dass ich da bleiben kann, aber es ist nicht ihre Entscheidung, sondern von der Person, die drüber steht, die Person, die quasi das Projekt leitet. Und äh, mit dieser Person haben wir nie irgendwie Kontakt gehabt oder sowas. Man begegnet sich nur immer mal oder so, aber... Es ist halt kein, nie ein persönlicher Kontakt gewesen, deswegen die Person guckt auf die Zahlen und dann ist gut. Und die stimmen nicht. Äh, Im Nacken sitzt der, der Auftraggeber. Ja, da ist es egal, wie gut man telefoniert oder wie nett man zu Kunden ist oder dass man sich extra mehr Zeit nimmt für den Kunden, um irgendwie zu helfen, damit er nicht nochmal anrufen soll. Ähm, was sich dann letztendlich jetzt negativ natürlich auf die Zahlen auswirkt, weil ich dann eine erhöhte... Durchschnittliche
1: Gesprächs. Ja, ja, du redest dann zu lang. Aber ist denn das so, gab es da ein richtiges äh, Gespräch? Nein, oder? tatsächlich überhaupt Ach, Du hast nicht.
0: einfach eine E-Mail bekommen. Nein, nein, also raus. meine Teamleiterin hat mit mir gesprochen. Jetzt ist das so langsam die Probezeit vorbei und die Zahlen sehen nicht so gut aus. Ähm, ich, es gibt bald ein Gespräch mit einem Projektleiter, also mit, ich weiß nicht, wer da in diesem Gremium sitzt, wo, wo das dann durchgesprochen wird, aber sie war auf jeden Fall mit dabei. So, und dann kam es ein paar Tage später zu mir und hat gesagt, es hat leider nicht geklappt und so und so. Aber es wurde nie mit der Person, die quasi das entschieden hat, mit mir persönlich irgendwie Wort gewechselt oder so. Ach so, sie hat nur die Mitteilung überbracht. Richtig, okay. ja. hm. Naja, ich bin ziemlich enttäuscht von dem Laden, aber jetzt dadurch hätte ich nicht gedacht, weil die Leute da dort alle sind super nett. Ähm, und ich habe mich ja so reingearbeitet und habe halt dann von allem Plan gehabt irgendwie, wenn es irgendwelche Anliegen gab konnte ich das alles immer lösen und das ja, ist jetzt so ein bisschen
1: umsonst, weil ich da halt rausfliege, aber ja, aber hast du jetzt nochmal Bock, irgendwie so eine Callcenter-Erfahrung nochmal zu machen, nee, oder? Nee, tatsächlich nicht. Ja, also nicht
0: nochmal. Ja. Aber es ist ja, es war ja sehr interessant, man hat ja vieles Neues gelernt, auch über den Sektor, wo ich da gearbeitet habe. Den also Bankensektor. Genau. Ja. Für die ich telefoniert habe, ähm, ist schon sehr interessant, aber ja, tatsächlich, es ist halt, es ist ein sehr klischeebehafteter Job. Ne? Callcenter-Leute sind nicht immer sehr willkommen. Es sei denn, man ruft die selber an. Und das war bei uns natürlich der Fall. Also wir werden angerufen naja. und nicht andersrum. Aber das fand ich auch interessant. Ich wurde dann danach noch kurz gefragt, hättest du vielleicht Lust, im Outbound zu telefonieren? Das ist so. der Bereich, wo du Leute anrufst. Aber damit durch, dass mir das sowieso nicht so liegt, naja. Leute auf Produkte anzusprechen oder so ein Zeug, <lacht>
1: ist das für mich Ich glaube, das ist auch der Job, den die wenigsten machen wollen. Ja. Ich denke, Aber es gibt
0: am, am meisten Geld. Also es wird besser bezahlt und du kriegst natürlich auch noch Boni, wenn du was verkauft kriegst und so. Ja, ja. kann man machen, wenn man, so eine, wenn man eine übste Quasselstrippe ist und das kein Problem ist. Also Ich hatte es ja schon mal erzählt, was ich mal so gehört habe von irgendwelchen anderen Call-Centern, die dann halt wirklich Leute anrufen und irgendwelche Verträge andrehen, die dann da hartnäckig bleiben und die krudesten Methoden anwenden, dass das da durchgeht, hm. egal in welcher Situation der Kunde gerade ist. Und dann schließt die Person eben noch einen zweiten Vertrag für einen Sohn mit ab oder sowas. Obwohl es gar nicht. Der ah, Fall ich finde das so unangenehm. Ich würde da echt
1: ungern da arbeiten. Eben. Klar, ich das auch. Bringt Moralisch. Aber es ist Finde ich das
0: sehr schwierig. Ja. ja. Aber na gut. Jetzt ist es so und mal gucken, was jetzt noch kommt. Aber es ist sehr sehr schade, weil die Leute, wie gesagt, waren sehr cool und ja. Hast du jetzt schon einen anderen Nebenjob nee.
1: in Aussicht irgendwas? Tatsächlich nee. nicht, nein. Okay.
0: Bin ich aber auf der Suche. Mal gucken.
1: Äh, bitte bei uns mal hin, falls ihr einen Nebenjob im Raum Leipzig habt. <lacht> ja, genau. Gut bezahlt natürlich. Ja. Okay.
0: Nee, Quatsch. Ja.
1: Ja, okay. Ja. Das äh, war's. Mehr gibt nicht okay, zu erzählen. Okay, dann war's das für diese Woche auch wieder. <lacht> nee, Quatsch. Nein. Aber ähm, ich habe tatsächlich nochmal wieder, ähm, am Wochenende war ich nochmal bei einem Fußballspiel hier in Leipzig mhm. bei dem beim RB Leipzig Spiel, ich weiß gar nicht mehr, gegen, ach doch, gegen Gladbach haben die gespielt mhm. und das war echt, äh, also es ist echt total kurios, weil das war so ein Geisterspiel wieder. Ah, stimmt. Ohne Publikum, hier so. ja. Mhm. Und äh, wir haben da einfach nur für die Öffentlich-Rechtlichen halt quasi äh, eine Kamera gemacht, sagen wir mal so. Ja. Die Hauptbilder kommen ja quasi von einem Anbieter der das für die Bundesliga produziert und äh, beziehungsweise dann halt für die verschiedensten Anbieter, wie zum Beispiel Sky oder sowas. genau Und ähm, die Öffentlich-Rechtlichen haben halt die Möglichkeit, da immer noch ein, zwei Kameras mit reinzustellen ins Stadion und äh, dann halt was zu filmen. Egal, auf jeden Fall ist mir noch mal so aufgefallen, wie krass diese Fußballspieler untereinander kommunizieren auf dem Spielfeld, gerade wenn du halt also wenn du Totenstille herrscht. Wenn Totenstille herrscht. Das ist so heftig. Mhm. Ich habe teilweise irgendwie 40, 50 Meter von mir entfernt, gab es einen Fotografen, der saß auf seinem, so einem Mini-Klappstuhl, so einem Mini-Camping-Klappstuhl, so ein Dreibein und man hat einfach gehört, wenn der sich bewegt hat, weil das gequietscht hat <lacht> und du denkst dir so, hä, ähm, vor ein paar Wochen stand ich noch hier genau an derselben Stelle und hinter dir ist eine Wand von mehreren 10.000 Leuten, die irgendwelche Fangesänge macht und du die, die, halt, die ganze Zeit feiern. Genau, und, du hörst ja. halt gar nichts und äh, dann hörst du so ein Quietschen von so einem Stuhl von einem Fotografen. <lacht> es war echt auch interessant, wie so die Fußballspieler quasi gegenseitig sich so ähm, anbrüllen oder irgendwelche Sachen halt quasi sagen, um halt irgendwie ja. sich Hinweise zu geben. Und dann, dann dachte ich mir so, ob die das jetzt in einem vollbesetzten Stadion, wenn die sich dann so über mehrere Meter anbrüllen, Verstehen die sich doch gar nicht. Ich also, glaube schon doch. Wie funktioniert denn da? Die Kom wenn das ganze Stadion bebt, kannst du doch ähm, kriegst du doch nicht so richtig was mit. Und aber was halt auch cool war, wir konnten von diesem Standort, wo wir waren, wir standen ja hinterm Tor quasi, mhm. da einem der Tore, konnte man die Trainerbank hören, wenn der Trainer was aufs Spielfeld gebrüllt hatte zu seinen oh, Leuten. Okay. Das war echt. Das war irgendwie cool.
0: Keine Ahnung. Es hat Darf da eigentlich jeder reinbrüllen? Also auch die Leute, die mit auf der Bank sitzen, dann einfach irgendwas reinrufen? Naja,
1: die äh, manchmal gibt es dann so ein paar Spieler, die dann ausgewechselt wurden, so Führungsspieler, die dann irgendwie was reinbrüllen. Ja. Hm. Aber ich kann mir vorstellen, dass das eher nicht gern von, dem, von den Trainern gesehen wird, wenn da, wenn da jeder irgendwie seinen Senf reingibt. Aber äh, ich weiß es nicht. Ja. Ob, vielleicht gibt es da irgendwie eine, eine, eine Vereinbarung zu sagen, nee. Aber wenn, wenn du emotional bist, klar äh, brühen da auch irgendwelche Spieler vom Spielfeldrand was mit rein und ja, so. Mir oder ist es
0: auch aufgefallen, weil ich hatte mal auf The Zone geschaut, Fußball zu dieser Zeit. Das war letztes Jahr, als auch diese Geisterspieler am Start waren, da gab es auch die Option, dass du eben äh, Stadiongeräusche mit dem Hintergrund anhast. Dass Ach du so, eben das du Feeling hast. Du selber einstellen. Genau. Konntest mit oder ohne hören. Da gab es wirklich Leute, die das
1: zusammengemischt haben und
0: dann auch so ein Jubel mit rein und so. Ja, ja. Das ist sehr interessant, aber.
1: Aber es war, war tatsächlich auch, ähm, also irgendwie sehr restriktiv mit Corona und sowas, also mhm. nur geimpft oder genesen halt mit Einlass und dann eigentlich noch zusätzlich Test, mhm. wobei ich nicht verstanden habe, warum wir jetzt keinen Test machen mussten, aber vielleicht ist da was schief gegangen, dann sind immer so, ist immer so, also manchmal, manche Sachen waren halt auch ein bisschen übertrieben, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, mhm. weil es war schon so geplant oder so hingestellt, dass wir, die, die Kameraleute und die Fotografen und sowas, dass die alle mit Abstand zueinander sind. Mhm. Also es gab immer so Stühle quasi und die Positionen waren immer mehrere Meter Abstand und du bist ja eigentlich auch an der freien Luft, so gesehen, ne? Ja. Und es ging dann irgendwann mal ein, ein Mann irgendwie rum und raunst irgendwie alle an, ja, hier, FFP2-Maske aufsetzen und sowas, mhm. ne? Und die Leute hatten aber eine normale Maske, eine OP-Maske auf, ne? die mhm. Fotografen oder auch Kameraleute. Und ich dachte mir dann so, ja, okay, gut, ähm, wenn das die Regel ist, dann ist das blöd, wenn die Leute sich nicht dran halten. Dann haben auch einige Leute irgendwelche FFP2-Masken irgendwo herorganisiert und so. Und dann habe ich mich mal aber umgeguckt und habe so gesehen, okay, der schien irgendwie vom, ich weiß nicht, von wem der zuständig war, aber die ganzen Leute wie äh, Balljungen, Ballmädchen, äh, Leute, die Security gemacht haben, so, die Leute, die sich um den Rasen kümmern, so, haben alle ganz normale OP-Masken getragen. Mhm. Und dann werden irgendwie die Leute vom Fernsehen und Reporter irgendwie die ganze Zeit angeplafft, dass sie FFP2-Masken aufsetzen sollen, wobei wir ja trotzdem unter freiem Himmel irgendwie sind und getestet, gleichzeitig sind und, und und ge geimpft und was weiß ich, und auf Abstand. Also wenn ihr alle gemeinsam
0: dann durch irgendeinen Tunnel lauft,
1: um da rauszukommen, dann ist es logisch. Aber ja, okay, das genau, das würde ich verstehen. Aber in dem Fall ist das ja nicht so. Und ja. die, wie gesagt, alle ach, auch die Sanitäter, die da waren für einen Notfall oder so, die hatten auch normale OP-Masken auf. Da dachte ich mir, okay, es wird irgendwie ein bisschen komisch mit zweierlei Maß gemessen. Oder vielleicht war das auch jemand, der vom Fernsehen für alle Fernsehleute verantwortlich war und die hatten die Regel, keine Ahnung, aber manches fand ich irgendwie ein bisschen mhm. übertrieben an der Stelle. Aber gut, okay, wenn es die Regeln so sind, dann sind es die Regeln. Ja. Es scheint ja irgendwie gerade sowieso beim, beim Fußball oder generell bei so, so Hochleistungssports irgendwie ganz schön Krasse Regelnummer. Also die Regeln werden immer schärfer, glaube ich. Und es wird auch immer schwieriger, so an Spieler oder so ranzukommen oder an irgendwelche. Du meinst jetzt corona Regeln? Sport nee, so generell ich, hat, hat man so das Gefühl, dass die Leute immer mehr so abgeschottet werden von Management, vom Verein, von dies, das und so. Man Kann irgendwie nicht mehr so richtig, glaube ich, als also man kommt immer irgendwie nicht so richtig ran. Zum Beispiel gab es halt die idiotische, die idiotische Vorgabe dass wir zwar ein Fernsehteam da sein durften, um quasi Trainer zu beobachten und sowas, mhm. ne, eine Trainercamp zu machen, okay. aber wir durften nicht selbst die Spieler interviewen. Es musste quasi von dem, der beauftragt ist von der deutschen Fußballliga, diese Spiele aufzuzeichnen und sowas und die Kameras bereitzustellen, von den Leuten musste eine Kamera die Interviews ähm, führen mit den Spielern. Das war vor Corona noch nicht so. Okay. Und das ist aber tatsächlich eine Regel, die irgendwie komischerweise nichts mit Corona zu tun hatte, weil andere Kollegen vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk durften das machen. Ach so, ich wollte
0: gerade sagen, dass vielleicht irgendwas mit, mit den Rechten, nee, die nee. verteilt sind. So Wir die durften Rechte.
1: das nicht machen. Das heißt, diese Kamera hat, ähm, das war eine Kamera von den ÜWegen, ja. äh, die hat quasi die Interviews geführt und unsere Redakteurin hat aber die Interviews geführt als Reporterin. Und wir saßen hinten am Ü-Wagen quasi dran oder standen in der Kälte, haben uns da in den Ü-Wagen reingesteckt und das Signal, was da rauskam von der Kamera aus dem Stadion, haben wir abgegriffen und gleichzeitig dann zum Fernsehsender geschickt, mhm. der das dann aus seiner Fernsehzentrale wieder nach Leipzig zurück in den Schnittraum geschickt hat. Ah, super. Ja. Also total Sinn, doch. sinnlos irgendwie. Es <lacht> okay. war irgendwie ein bisschen, aber ja irgendwelche komischen Regeln, die sich da irgendwie, ja, es könnte manchmal auch einfacher sein, aber scheinbar muss es irgendwie manchmal auch kompliziert sein und ähm, man versteht nicht so ganz, warum das so ist. Aber egal. Ähm, <lacht> ja.
0: ja, kriegen wir ja als Zuschauer nicht mit sowas. Deswegen ist es ja uns in dem Moment egal. Aber
1: euch? Ja, nicht. das stimmt. ja Aber es äh, ist, ist, ist auch eigentlich gar nicht so wichtig. Aber ich fand es nur irgendwie so in interessant, zum einen wie die Leute so miteinander kommunizieren und was man halt bei einem vollen Stadion nicht so mitkriegt hm. und bei einem leeren Stadion. Und interessanterweise, hätte ich auch nicht gedacht, das Stadion war wirklich leer. Also ich dachte ja, dass irgendwo auf den Rängen ganz oben noch irgendwelche Leute sitzen, äh, irgendwelche krassen Wips es vielleicht schaffen, irgendwie doch noch Zugang zu kriegen, hm. weißt du? Aber es war so, dass wirklich nur die Sportvorstandsleute ähm, von den zwei Vereinen quasi, da waren irgendwie so drei, vier Leute oder sowas, okay. die auf der Ehrentribüne saßen. Ja. Aber es war jetzt nicht so, dass da irgendwie 40, 50 Leute rumsaßen, die irgendwie sich da reingemogelt haben. Es war wirklich relativ, also bis auf die Leute, die wirklich eine Funktion hatten, war es sehr leer. Das okay. war, echt, war echt interessant. Und dann siehst du halt wieder gleichzeitig irgendwelche Fernsehübertragungen, wo halt keine Ahnung, in Köln und sowas oder Dortmund, die Stadien halt irgendwie noch besetzt sind. Ach so? Ja, ja, es ist nicht deutschland Ach so. so? Weil Sachsen, ja, genau. Seit halt, ja, wir sind halt Hotspot. Naja,
0: naja, nee, es ist ja, es ist ja sowieso jetzt so. Also ich weiß nicht, wie du das jetzt wahrnimmst, aber von den Zahlen auch her, es geht jetzt wieder ein Stück runter, aber ich, ich glaube, der Schein trügt ein bisschen.
1: Ach, ich bin immer noch so wie irgendwie wie letzte Woche. Ich habe jetzt lange nicht mehr so auf die Zahlen gesucht, so, okay. weil ich tatsächlich sage, pff, ja. Es, ich kann sowieso nicht, habe keinen Einfluss auf die Zahlen. Ja, klar. Ich habe alles gemacht, ich bin geboostert. Klar. Stimmt, dich inzwischen auch. Ja, herzlichen Glückwunsch. <lacht> <lacht> Wir sind der äh, geboosterte Podcast hier. Richtig. Ähm, und was was ändert das jetzt tatsächlich noch an meiner persönlichen Situation? Ich habe wieder so ein bisschen wenig Nachrichten verfolgt. Klar lag das auch ein bisschen daran, dass äh, ich viel mit den äh, Kids zu tun hatte in den letzten Tagen. Aber ja, mich interessiert das, gerade nicht so sehr, wir hatten letzte Woche viel über diese politischen äh, politischen, die Betonung ist lustig, äh, die <lacht> Politik Sachen und sowas gesprochen, das fand ja. ich irgendwie noch spannend, aber seitdem habe ich mich nicht mehr mit dem Thema beschäftigt, okay. was auch gerade die Ampelregierung macht und was nicht. Mhm. Keine Ahnung, mehr, ehrlich zu sein, ich weiß nicht, was gerade politisch abgeht. Ich überlege auch
0: gerade, also ich habe nur so ein paar Mal mitbekommen, dass es große Aufregungen gab ähm, zu Annalena Baerbock, die halt irgendwie zwei Jahre im, in Harvard studiert hat oder so ähnlich. Ach, gibt es wieder ein Lebensmittel? Nee, darum es nicht. Nee. Es geht darum, dass sie halt dafür ein absolutes Anfänger-Englisch spricht. Also nicht von den Formulierungen her, sondern von der Aussprache. Also sehr, sehr gedeutschtes Englisch. So, oh Gott, Und das war ein Riesenkritikpunkt in der Twitter-Bubble mal wieder, dass es gar nicht geht und blablabla bla bla. dann denke ich mir so hä also na was, was geht ich mit
1: bekommen habe Telegram Morddrohung ähm, Kretschmer. Ministerpräsident genau richtig ja Razzia in Dresden richtig anscheinend wohl auch aufgedeckt die ganze Nummer oder zumindest publik gemacht auch durch, durch wieder die Medien ne? Von Teil, Von Teil 21. 21 hat das ja. ganze aufs Thema irgendwie gebracht aufs Tableau und daraufhin mhm. gab es die Hausdurchsuchung richtig also ist die Presse manchmal gar nicht so schlecht Möchte ich jetzt mal nochmal so ja. hinstellen. Einfach.
0: Für die Leute, die sagen, dass die Presse schlecht ist, für die war das jetzt erst recht schlecht.
1: Aber ja, so, halt ja richtig, das deswegen ist es schwierig. Aber genau. Ja, ja. und äh, Telegram scheint irgendwie gerade wieder so ein, großen, ein großes Thema zu werden medial. Das ist tatsächlich
0: sehr interessant, weil es geht gerade so ein bisschen darum, ob, äh, ob quasi es irgendwie erzwungen wird, dass Telegram gesperrt wird. Weil auf ähm, Strafgelder beziehungsweise auf Anfragen der deutschen Regierung wird nicht geantwortet, weil die ihren Sitz in Dubai haben. Ja. Ähm, und so richtig sperren können sie es aber auch nicht in Deutschland, es sei denn, sie erlassen irgendwas, dass Google und Apple das Ganze aus dem App
1: Store nehmen. Ja, okay, dann kannst du es von den Handys runter tun, aber du kannst ja trotzdem bestimmt über einen Torbrowser oder sowas dann, äh, also übers Internet... Was spätestens kommst du doch dann wieder auf Telegram, oder? Ja, nee, die, die suchen sich dann halt andere Wege
0: klar. Dann wird es halt am Ende WhatsApp sein. Oder oder
1: so. die gute alte Brieftaube. Oder die gute alte Brieftaube, weiß. Es wäre eigentlich echt irgendwie schön, wenn es sowas auch nochmal gäbe. Es gibt ja immer so Retro-Trends in der äh, in der Mode und sowas, oder auch in der Musik. dass man sagt Genau, Schallplatten mhm. und so. Riesending. Und wenn das halt bei diesem Handy, na gut, doch, es gibt das Club-Handy von Samsung gibt es jetzt tatsächlich wieder und so, ist auch so ein kleiner <lacht> Retro-Trend. Ja. Und vielleicht, ja. vielleicht gibt es mal irgendwann noch wieder den äh, Retro-Trend zu irgendwie alternativen Kommunikationswegen, wie zum Beispiel Brieftaube oder halt Postkarte. Au, oh, apropos Postkarte. Oder Schreibmaschine. Ein, ein Riesending. Ähm, ich habe eine Postkarte, äh, nee, andersrum. Ich muss anders erzählen. Ich äh, habe eine äh, Mitteilung bekommen, dass Paket bei mir nicht abgegeben worden konnte, weil ich nicht zu Hause war und ich sollte das in der Postfiale abholen. so Bin ich dahin und dachte, okay, was ist das für ein Paket? Ähm, und es stand drauf, dass ich was bezahlen müsste dafür. so Und dann dachte ich, okay, Porto hat nicht gereicht oder so, keine Ahnung. Ja, ja, okay. Bin da halt hin. Und habe gesagt, ja, ich würde gerne das Paket abholen. Habe meinen Zettel hingegeben. Und dann hat er gesagt, ja, einen Moment ist hintergegangen und kam wieder mit einem, in einer Glassicht vorher, einfach einer kleinen Postkarte. Und hielt mit dir so hin und sagte, ja, 2,95 Euro. Und ich so, hä? Und äh, dann meinte ja, 2,95 Euro. Und dann habe ich mal drauf geguckt, war halt eine Postkarte, die uns jemand geschickt hatte, die auch eine 60-Cent-Briefmarke drauf hatte. Aber ich musste für diese Postkarte anscheinend irgendeine Nachname bezahlen, 2,95 Euro, dass ich diese Postkarte Hä? lesen kann.
0: Was, 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 was?
1: Ja, wirklich. Und ich habe so kurz überlegt, ob hast ich... Hast du ihn nicht gefragt, was das soll? Ja, Habt der kann... Ja, Euro? Nein, habe ich nicht, weil der kann ja nichts dafür, der ist ja auch nur eine, eine Kraft An am
0: Ende. die Annahme verweigern können. Ja, oder nicht.
1: hätte ich auch, dann hätte ich aber nicht wissen können, was auf der Postkarte ja, steht. Ja, aber
0: dann hätten die es zurückgeschickt, wäre der ein Pech gewesen.
1: Nee, weil auf Postkarten hast du ja keine, keine Absender drauf. Ah, Deswegen hey, musste aber war, ich auch warte mal, das Warum das Musstest bezahlen?
0: du jetzt 2,95 zahlen? Ähm, Damit du die Postkarte lesen darfst, weil es Porto nicht ausgereicht hat. Oder ja, jetzt? irgendwie so.
1: Und das war gleichzeitig. Nee, ich glaube, ich glaube, das Format der Postkarte war halt quadratisch. Und ich glaube, dass das nicht ein richtiges ähm, Postkartenformat ist. Also es oh war, war für mich Gott. nicht ganz ersichtlich, weshalb. Damals hast
0: du keine 2,95. Ja. So, hey, du genau. musst doch fragen, warum du jetzt was Geld bezahlst ja, ich, für das scheiße. Du Postkarte. Riesenschlange, ich Ach, wollte wieder Quatsch. los. Ich
1: dachte mir dann ich so, hätte ich hätte auf jetzt den Tisch gehauen. Aber was soll denn das? Der kann doch dann auch nichts Nein, nicht dafür. Nein, ich
0: Tisch gehauen, Aber ich hätte mal eben, das wäre doch jetzt die Story gewesen, der Hinweis für alle Hörerinnen und Hörer, was, worauf man achten soll, wenn man eine Postkarte verschickt, damit der Empfänger nicht auch noch Geld
1: dafür bezahlen muss. Wir können noch eine kurze Unterbrechung machen. Ich gucke in den Hausmüll äh, unten. Äh, Ach so. Ich gucke, ob die Mülltonnen schon geleert wurden. Und dann könnte ich. War das denn eine wichtige Postkarte? War das. Ach so. Ja, das war eine war eine Postkarte da eine war eine Antwortpostkarte, weil wir haben selber so Geburtskarten verschickt. Ah, okay. Und ähm, ich habe diesen Umschlag oder diese Glasichtfolie, wo das ganze Ding eingeschweißt war, habe ich weggeschmissen. Da war so ein kleiner Hinweiszettel drauf, aber auch aus dem ging, ging für mich nicht hervor, warum ich jetzt Euro zahle. Die aus dem zahle. Ausland. Nein. Die kam aus dem Raum
0: Leipzig. Nee. Das, also selbst da bezahlst du doch noch nicht mal 60 Cent. Es bezahlst geht, so glaube ich, weniger. wirklich um das Format. Nee. Die, was ist das für der Scheiß? Aber warum denn? Du musst dir doch mal überlegen, warum? Das Ding ist doch jetzt da. Das hat doch jetzt überhaupt keinen Aufwand gebracht. Oder? Also ich verstehe nicht. Tja. Und wie konnte der anhand, dass du da hingehst und Hä? Es ergibt alles keinen Sinn.
1: Ja, ist jetzt nicht so Nein, nein, jetzt mal ganz
0: überleg mal. Du kriegst eine Benachrichtigung, was schon mal ein bisschen komisch ist, dass ein Paket nicht zugestellt werden konnte. Ich eine Postkarte also es hat doch so keine Sendungsnummer.
1: Ja. Wie konnte er dann rausfinden? Okay, okay, dann muss ich es präzisieren. Ich hatte so einen klassischen gelben DHL-Zettel im Briefkasten und ich habe da okay. natürlich gerückschluss ach, ein Paket. Okay. Ich habe das nicht genau gelesen, ob da jetzt steht eine Postkarte Briefsendung oder, ja. oder Briefsendung hm. oder so. Das habe ich jetzt nicht gemacht. So. Aber selbst also. wenn ich dachte halt klassisch Paket. So. Was mich sowieso gewundert hat, weil ich meiner Meinung nach war hier jemand an dem Tag da. Eben, ich wollte gerade sagen, es
0: kommt jemand vorbei, um dir den Zettel reinzutun, ja. damit du in die Fiale gehst, um Strafe zu zahlen, dafür, ja. dass dir jemand eine Postkarte im ja. quadratischen Format geschickt hat ja. und da lässt du drei Euro.
1: Ja. <lacht> also an alle meine Verwandten die abgezogen. quadratische Postkarten verschicken, bitte nicht mehr. Oder du nimmst mich. sie einfach nicht an. Dann. Ja. ja, stimmt. Egal. Ne, ne, ich wollte ja wissen, was drauf steht. Also, das interessiert mich nicht. Mich interessiert vielmehr, warum du
0: drei Euro ja, zahlen musstest.
1: Ist jetzt, ähm,
0: äh, ja. Also, die Story hat mir gerade ehrlich gesagt nicht viel gebracht. <lacht>
1: Außer, dass ich mich gerade zu bisschen, sehr drüber aufgeregt habe.
0: bisschen hast. drüber aufrege, ja.
1: Na, apropos Aufreger, ähm, hätte ich tatsächlich auch noch einen. Ich weiß nicht so richtig, was ich davon halten soll. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Ähm, in Leipzig haben Unbekannte. SUV-Reifen angezündet, äh, platt gemacht, so rum. Okay. Von SUV-Autos quasi, ja, irgendwie die Reifen platt gemacht und äh, Bekennerschreiben hinterlassen. Aha. Und ähm, dann habe ich das Ganze mal gegoogelt, weil das also vor ein paar Tagen irgendwie mal war. Und scheinbar wurde das auch schon in anderen Städten gemacht, in der Vergangenheit. Und zwar vor ein paar Tagen oder vor ein paar Wochen auch in München. Und es wurde dann immer so ein Zettel hinterlassen, Gruß vom äh, Krampus. Mhm. Und dann immer mit dem Hinweis, der Krampus hat ein Auto temperativ, äh, äh, temporär, ich kann nicht mehr richtig lesen, inaktiviert. und Inaktiviert? Genau. Inaktiviert? Genau. Und ähm, weil das Auto die überproportional hohe Umweltzerstörung und Klimahetzung ah. ähm, an, also wird halt in ja, diesem ja, Schreiben angefragt, genau. Und äh, dann steht dann auch sowas drin, wie auch beim Parken verbraucht deine Karre zu viel Platz, Platz, der uns allen fehlt. Mhm. Genau, und ich dachte mir so, okay, ähm, warum wurden jetzt, also es scheint irgendwie so eine klimaaktivistische, Geschichte zu sein, ja. Autoreifen platt zu machen. Mhm. Gleichzeitig hatte ich auch gelesen gel oder hatte ich mitbekommen, dass hier in, auch in unserem Viertel vor, ich glaube, einer Woche oder sowas drei SUVs auch gebrannt haben, wo ich mir jetzt dachte, oh. also ich bin jetzt hier kein Polizeiermittler und so, aber wo ich mir dann dachte, als ich das mit den platten Reifen gelesen habe, dachte ich mir so, okay aber in äh, dem warum? Viertel
0: Richtung Konnewitz in Leipzig ist ja so
1: ist nee, es nee, ja jetzt nicht Richtung Connewitz. Ach so, okay, hier drüben. Im, hm. im Süden tatsächlich. Noch? Und äh, relativ nah beieinander und es waren auch SUVs. Hm. Da dachte ich mir so, okay, also ist da ein Zusammenhang und wenn ja, ist das jetzt wirklich irgendwie äh, eine Art von Protest, die ich unterstützen würde. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Also, diese Art, also Autos Schwierig. anzünden, glaube ich, würdest du auch sagen,
0: ist jetzt nicht ich die richtige Kratsch. Form des Protestes. Wir haben es ja auch, wir haben es ja schon mal gehabt, dass alleine eine Mülltonne, das war ja das Interessante, bei dir hat mal hier eine Mülltonne in der Nähe gebrannt und war die Feuerwehr da und hatte ich hier aus dem Zimmer geholt. Und äh, bei uns hat auch eine Mülltonne gebrannt und wir konnten zugucken. Allein das ist ja schon saugefährlich, wenn Leute nachts ihr Fenster aufhaben oder sowas. Ja. ja. Ähm, schade ist ja nicht nur dem SUV-Fahrer, der das wahrscheinlich von seiner Versicherung wieder bekommt oder so, sondern du ja, äh, schickst Einsatzkräfte auf einmal raus, mitten in der Nacht, die das Scheißding löschen müssen. Dann sind vielleicht irgendwelche Leute mit einer Rauchvergiftung unterwegs. Das heißt, ein Krankenwagen wird noch mit hinbuxiert, der vielleicht woanders gebraucht wird oder so. Also es ist pure Dummheit. Ähm Reifen zerstechen, wäre ja, quasi wenn hier die die auftreten, Version.
1: teilweise auch. Also ne, also okay, okay. Hm, okay. Ich weiß es nicht Vielleicht ganz ist es genau. Ich es
0: auch ein Move vom ADAC, dass die ein bisschen mehr in Fokus <lacht> rücken. Ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> Na, irgendjemand in dem Artikel wurde auch irgendjemand vom Automobilclub oder sowas gefragt ah, ja. und der hat gesagt das wäre doch ein Sicherheitsrisiko, mit platten Reifen zu fahren. So nach dem Motto. Ich verkürze jetzt mal sein, sein okay, Zitat. Wahrscheinlich auch stark verkürzt. Und nee, okay. ähm, dann dachte ich mir so, ja, okay, ist, ist, hat er vielleicht recht, aber die Leute waren ja so nett und haben extra einen Zettel auf die Windschutzscheibe geklebt. Achtung, dein Reifen, dein Reifen sind platt. Also ich wäre dann losgefahren ist mit seinem Auto. Ich glaube, das hätte man auch gemerkt. Ja, ich denke auch. Aber wie, also würdest du das unterstützen? Nee. Aber es ist ja, die Kritik an dem, an dem SUV ja, klar, die ist, berechtigt. ist ja grundsätzlich, es gab ja mal den großen Aufreger vor einigen Jahren, SUVs in der Stadt, immer mehr SUVs, jeder will irgendwie einen Bus oder ein höher fahrendes Fahrzeug, irgendwie eine fette Karre.
0: Aber was erreichst du jetzt mit einem zerstochenen Reifen?
1: Ja, frage ich mich auch. Oder mit einem Luft Luftrausgelassenen. Ärgernis, ähm, der
0: SUV-Fahrer wird doch dann nicht sein Auto auf einmal verkaufen oder wechseln. Ja. Das wird doch deswegen nicht passieren. Nee, es muss, wenn dann ein Verbot her, dass die SUVs aus der Stadt raus müssen oder sowas. Ja. Das wäre sinnvoll, aber das erreichst du doch nicht, indem du Reifen zerstichst.
1: Aber finde ich auch irgendwie schwierig. Weil warum sollen Obwohl, denn. Die vielleicht anderen erreichst
0: du es dadurch, weil die Gefahr besteht, dass immer mehr SUVs in der Stadt zerstochen werden. Deswegen werden dadurch, wird dadurch ein Verbot nein, verhängt, SUVs nee. aus der Stadt. Nein. Aber,
1: aber, aber jetzt na, angenommen, dass das würde passieren, warum würde man denn, also was würde es denn nützen, die SUVs aus der Stadt rauszuhalten, aber alle anderen Autos dürfen weiter rumfahren. Also es irgendwie ergibt das für mich auch nicht so viel Sinn zu sagen, also ich verstehe schon den Kritikpunkt, nicht jeder, der irgendwie, keine Ahnung, äh, altes Ehepaar oder sowas, braucht jetzt so einen übelst fetten fette Limousine, die irgendwie naja, 10, 20 Liter verbraucht. auf ja, Kilometer. Ich, ich
0: sehe tatsächlich nicht nur den Aspekt des Verbrauchs oder der Umweltbelastung, sondern die Teile sind halt einfach gefährlich im Straßenverkehr. Ich hatte erst neulich auf ähm, Telegram ein Foto gesehen von jemandem, der es getwittert hat, ein Röntgenbild eines Patienten, den er in der Notaufnahme hatte, einer Hüfte, die komplett zerscheppert war. Und das war durch einen Unfall mit einem SUV passiert, weil die so hoch sind an der Stelle, dass die ganz andere Verletzungen hervorrufen, der Patient ist verstorben so ja. an seinen inneren Verletzungen. Okay. Und die Teile sind gefährlich, weil du du also wenn du fährst, dann fährst du und dann fährst du durch durch alles und jeden Fahrradfahrer um. Aber so. das könnte ich auch zu anderen Autos sagen, dass Ja, natürlich, das ich nicht aber das sie sind Argument. noch mal
1: ein Stück, also
0: wenn dich jetzt
1: äh, dein Auto. LKWs sind auch Auto, gefährlich. Ja. Wenn natürlich. LKWs abbiegen und im toten Winkel ein Fahrradfahrer aber ist, dann ist auch doof.
0: Ja. Aber du, wenn du jetzt LKWs aus der Stadt äh, verbannst, dann kannst du jeden Laden zumachen. Weißt du, also die haben noch minimalen Sinn, dass die dort vielleicht rumgurken. So, aber ein SUV hat einfach keinen Sinn. Außer, dass es ein riesen Auto ist, was ja. keiner braucht. Ja. Außer Leute, die vielleicht nicht äh, so weit runter einsteigen können oder so. Ja, okay, aber nee. Aber nee ist, ein, Nein, ist für mich auch kein Argument. Aber bringt ein Verbot jetzt wirklich was? Naja, dadurch, ich weiß nicht, wie viele, ich weiß nicht prozentual, wie viele SUVs in der Stadt rumfahren oder in Leipzig rumfahren am Tag, äh, ob dann dadurch sowieso der Verkehr ein bisschen entspannter sein würde. Aber vielleicht fühlte man, würde man sich als Fahrradfahrer ein minimales bisschen sicherer fühlen und keine Ahnung, ich weiß es nicht, ob es was bringen würde.
1: Ich, ich glaube nicht. Ich glaube, das ist so ein bisschen wie... Wenn, wenn man das große Ganze be betrachtet, okay, du hast jetzt noch den Aspekt der Verkehrssicherheit mit ins Spiel gebracht, nicht ja. nur den, den Umweltaspekt. Ich meine, das sieht man doch, wenn man vor einem SUV steht, dass der auf Hüfthöhe aufhört, die Motorhaube. Ja, ja, klar. Ein das anderes Auto ja.
0: ist halt auf Beinhöhe. Das heißt, vielleicht hätte damals die, die Person noch Glück gehabt, wenn es ein anderes Auto gewesen wäre. Also
1: Lamborghini, wäre. weil die sind so flach oder Ferraris, dann... Ja, weiß ich nicht, aber die, die Teile würde ich sowieso
0: nicht in der Stadt fahren lassen. Straßenrennen nachts, hm. Aber du musst ja. ja nicht über einen Straßenrand damit machen. Ja, aber sonst kommen die
1: Fahrradkorps wieder hinterhergeradelt. <lacht> halten dich auch, weil du zu laut auf den Straßenrand eingedrückt hast. Aber ich finde irgendwie, keine, ich weiß auch noch nicht, was ich davon halten soll, aber mich hat dieser, Pro, dieser Form des Protests irgendwie nicht so richtig, Und ich fand ihn nicht so unterst unterstützenswert. Und ich dachte jetzt vielleicht, dass, das, dass ich schon zu sehr in dieser, in diesem bürgerlichen Erwachsenensein angekommen bin, mit 30 jetzt quasi. Und mhm. deswegen wollte ich jetzt mal wissen, wie du darauf blickst, <lacht> ähm, du bist ja jetzt schon einiges jünger, aber du findest es auch nicht okay. Nee. Gut, du bist jetzt kein klassischer Fridays-for-Future-Aktivist. <lacht> hm, wer weiß. Nein, Quatsch. Ja. Bin ich nicht,
0: aber nee. Ich, ich, ich überlege auch die ganze Zeit, was hat es für einen Sinn, sich ein SUV zu holen? Ja. Es ist ja
1: eine Art von, es ist ja ein Geländewagen. Also was ich teilweise sagen muss als Autonutzer, dass ich, wenn ich Autos fahre, die höher gelegen sind, wie zum Beispiel Busse oder sowas. Fühlst du dich dass, Du hast sicherer. einfach, ja, du fühlst dich sicherer, nicht weil du Angst hast, dass du in den anderen Autos selber überfahren wirst, sondern ich habe das Gefühl, du überblickst den Verkehr mehr mhm. und dementsprechend denke ich halt auch, habe ich ein besseres Gefühl für, falls ich mal irgendwo einen Fahrradfahrer sehe oder sowas. Ich sehe das, gefühlt sehe ich es halt besser, wenn ich höher sitze, als wenn ich in so einem niedrigen Auto sitze. Okay, aber ist das für dich ein Argument, einen SUV zu kaufen?
0: Das ist doch nicht das ausschlaggebende nö, Argument. Nö, nö,
1: nö, Ich würde mir deswegen kein SUV Ich weiß auch nicht, warum ich ein SUV kaufen. Ich würde, wenn ich mir was kaufen würde, würde ich mir eine Familienkutsche kaufen, damit ich viel Platz habe. So ein VW-Bus. Nee, es muss jetzt kein VW-Bus sein, weil die einfach so teuer sind. Es gibt auch okay. andere ähm, Formen von Familienkutschen. Mit so flachen am
0: Anfang und dann so eine so eine. Ja, so ein so, so Hundefänger, dran. so eine Kugel. <lacht>
1: nee, oder noch einen Anhänger hinten dran beim Sinn. Äh, aber äh, ich, ich weiß nicht, also ich, ich sehe jetzt tatsächlich, weiß weiß nicht, was ein SUV als Vorteil ist, außer dass das Auto halt irgendwie, vielleicht irgendwie massiger aussieht und deswegen ist es irgendwie ansprechender für Leute, die das irgendwie wollen, keine Ahnung. Du sitzt was. vielleicht auch anders drin, oder? Sitzt ja. man anders drin? Ja, man sitzt anders drin. Ach doch, jetzt stimmt, ich bin mal mit einem Skoda Kodiak gefahren, das ist, glaub, würde auch als SUV, glaube ich, zählen. Ähm, ja, als Beifahrer war das super bequem, als mhm. Fahrer war es auch super bequem, aber genauso kann das es auch mit einem flacheren Volvo oder sowas, hast du auch dasselbe Fahrgefühl. Richtig. Ja. Aber ja, schwierig. Schwierig, aber, aber wie gesagt, aber, ich... Ja. Aber generell finde ich dieses, dieses, dieses Thema Auto in der Stadt nochmal auf den Plan bringen irgendwie doch eigentlich interessant. Aber nicht mit dieser Form des Protests.
0: Nee, mit dieser Form des Protests nicht, aber... Ja, es hat halt jetzt dazu geführt, dass wir drüber sprechen. Ne? Also irgendwo hat es jetzt schon was gebracht.
1: Ja, aber... Ohne es jetzt gut reden zu wollen. Aber, aber, tr aber trotzdem bin ich nicht der Meinung, dass ein SUV-Verbot irgendwie was nützt. Okay. Weil dann müsstest du genau, wie du sagtest, zum Beispiel halt auch VW-Busse verbieten. Jetzt doof gesagt. Hm. Weil die einfach von der Hüftaufschlagskraft... Äh, ja, das Höhe ist jetzt nicht das einzige Argument. Nein, aber das ist ein es Zusatzargument. Genau, ja. Aber gleichzeitig verbrauchen die auch viel. Ja. Ja. Ach. Ähm, ja,
0: äh, okay. so, sobald irgendwann das, der Tesla Cybertruck rumfährt, dann ist niemand mehr auf dem
1: Straßen Das ist sicher. tatsächlich so ein Thema, den würde ich mal gerne live sehen. Ich habe den ja. ja auf vielen äh, Videoaufnahmen schon gesehen, aber live habe ich den noch nicht gesehen. Das ist mhm. auf jeden Fall was, was ich mal noch in meinem Leben erleben will. Aber vielleicht ist es auch ein Wunsch, der mir erst 2022 oder 2023 erfüllt wird. Mal schauen. Ja, vielleicht. Na gut. Ähm, dann würde ich sagen, war es an dieser Stelle auch schon wieder. Ja. Wir sind schon wieder über der Zeit. Richtig. Schaltet auch gerne nächste Woche wieder ein, wenn es wieder heißt zwei Brüder. Eine Brotherhood. Macht's gut. Bis dann. Ja. Tschüss. Ciao.